Albert Camus a dit en 1955 « J'ai résumé l'étranger, il y a très longtemps, par une phrase dont je reconnais qu'elle est très paradoxale. Dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. » Bonjour Internet, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance ton classique. Je m'appelle Pauline et je serai ton hôte. Cette semaine, je te propose de découvrir avec moi l'étranger, le roman d'Albert Camus. Albert Camus est un écrivain et philosophe français du XXe siècle, très connu pour deux de ses romans, La Peste et L'étranger. L'impact de ses livres fut si grand qu'il lui valurent en 1957 le prix Nobel de littérature, car, selon l'académie qui lui remit le prix, il met en lumière avec un sérieux pénétrant les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. Tu l'auras compris, l'étranger est un incontournable de la littérature française. Publié en 1942, c'est un roman court qui se lit facilement et assez rapidement, mais dont la fin est assez déconcertante. Pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai refermé le livre avec un grand sentiment d'incompréhension et j'ai dû me renseigner pour saisir le message que voulait nous faire passer l'auteur. Mais ne t'inquiète pas, nous allons tout reprendre ensemble. Que tu aies déjà entendu parler de l'étranger ou non, que tu l'aies lu, abandonné ou jamais ouvert, assis-toi confortablement. Sors les plaides, les coussins ou les couvertures et mets-toi à l'aise, parce que nous allons commencer Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Maringo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon patron, et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. L'extrait que tu viens d'écouter est le début du roman, lu par Albert Camus en 1954 pour l'ORTF, l'institution française qui contrôlait la radio dans les années 60. Il nous présente Meursault, qui sera le narrateur et le personnage principal de l'étranger. L'histoire, qui se passe à Alger dans les années 30, nous est racontée à travers ses yeux et s'ouvre sur un drame très personnel, la mort de sa mère. On pourrait s'attendre à un début poignant, ou à un personnage ravagé par la tristesse, mais il n'en est rien. Meursault parle de la mort de sa mère comme d'un événement ordinaire, comme de quelque chose qui aurait pu se produire tous les jours. Quand on continue le roman, on se rend compte que Meursault est un homme totalement dépourvu d'empathie. Il ne ressent strictement rien pour les autres. S'il ne pleure pas pour la mort de sa mère, c'est qu'elle ne l'émeut pas. Le voyage jusqu'à la maison de retraite où sa mère est décédée, et l'enterrement qui le suit, nous sont donc racontés d'une manière froide qui peut mettre le lecteur mal à l'aise. Meursault ne fait que décrire ce qu'il se passe, comme si ce n'était pas sa mère qui était morte, comme s'il était un étranger passant là par hasard. Le lendemain, Meursault rencontre sur la plage Marie, une ancienne collègue de travail avec laquelle il entame le soir même une relation amoureuse. Il retourne au travail et reprend sa vie comme si rien ne s'était passé. 
Un soir, l'un de ses voisins, Raymond, lui demande s'il peut l'aider à se venger de son ancienne maîtresse qui l'a trompé. Le principe est simple, Meursault n'a qu'à écrire une lettre qui l'enverra à sa maîtresse pour la piéger. Meursault, indifférent, accepte. Une semaine plus tard, Meursault entend des cris de femmes provenir de l'appartement de Raymond. Il s'agit de la fameuse maîtresse que Raymond est en train de frapper, entre guillemets, pour se venger. La police, appelée par l'un de leurs voisins, ne tarde pas à intervenir et convoque Raymond au commissariat. Mais Meursault dépose son témoignage pour expliquer la situation et prendre la défense de Raymond. Le week-end suivant, pour le remercier, Raymond invite Meursault et Marie à passer quelques jours sur un bout de plage isolé. Sur le chemin, ils s'aperçoivent qu'ils sont suivis par un groupe d'arabes, dont le frère de la maîtresse de Raymond. Les deux hommes ne disent rien et sèment le petit groupe. Mais quelques heures plus tard, alors qu'ils se promènent, ils retombent sur eux. Une bagarre éclate, durant laquelle Raymond est blessé. Les arabes fuient, tandis que Raymond et Meursault partent à la recherche d'un médecin. Mais pendant que Raymond se fait soigner, Meursault est pris d'une envie subite d'aller marcher. Il sort du cabanon, seul, sous le soleil brûlant d'Algérie. Il prend la direction d'un petit coin d'eau, où il a vu quelques heures plus tôt le groupe d'arabes se reposer. Il faut bien noter que dans l'étranger, les personnages arabes n'ont pas de nom. Leur origine ethnique constitue leur seule identité. On ne connaît ni leur trait physique, ni leur histoire, contrairement aux personnages européens. Est-ce pour les effacer du roman ou concentrer l'action sur Meursault Je vous laisse vous faire votre propre avis. Mais revenons à notre roman. C'est lorsque Meursault rejoint le coin d'eau que le drame se produit. Sans aucune raison apparente, il tire cinq balles dans la poitrine de l'un des assaillants, le tuant sur le coup. Aucun sentiment n'est évoqué lors du meurtre. Meursault ne semble pas réaliser son geste. Il ne fait que penser à la chaleur, cette chaleur écrasante du début d'après-midi, qui lui brûle la nuque et l'empêche de réfléchir. Le meurtre est d'autant plus surprenant que l'arabe ne l'a pas défié. Il montrait ses mains en signe de soumission lorsque le premier coup de feu est parti. Meursault est ensuite arrêté. Il subit plusieurs interrogatoires, mais son comportement agace le juge d'instruction. C'est que Meursault ne montre aucun remords. Il est froid et indifférent, comme à son habitude. Mais s'il ne comprend pas son geste, il ne le regrette pas plus que ça. La seule chose qui l'étonne est le dégoût qu'il peut lire dans les yeux du juge. Il est devenu un assassin et n'arrive pas à s'habituer à son nouveau statut. Après les interrogatoires vient le temps de la prison, où il se réfugie dans les souvenirs et le sommeil. Il reçoit une seule visite de Marie, qui ne dure pas. Le procès se déroule un an après, dans la chaleur suffocante de l'été. Les témoins défilent à la barre, le procureur et son avocat parlent, débattent, pendant que Meursault s'indigne de ne pas pouvoir raconter sa version des événements. Il a la désagréable sensation que la justice le dépossède de son propre procès. Le procès tourne plus autour de la personnalité de Meursault que du meurtre qu'il a commis. On y parle beaucoup de son insensibilité lors de la mort de sa mère et de sa rencontre avec Marie le lendemain. On le décrit comme un homme manquant cruellement d'empathie, incapable de faire preuve d'altruisme. Le procureur, qui défend la victime, en vient à se demander si Meursault n'aurait pas prémédité son meurtre. Meursault ne se reconnaît pas dans ce portrait. S'il se reconnaît volontiers comme un homme profondément indifférent aux sentiments de son prochain, il n'a pas l'impression d'être le monstre que décrit le procureur. Mais au procès, son avis ne compte pas. Meursault est condamné à mort par le jury populaire. Il passe les dernières pages du roman à essayer d'accepter sa propre mort. Il sait que malgré son désir de vivre, il n'échappera pas à la guillotine. 
Le roman se termine alors que Meursault comprend que la vie, en général, est absurde. Chacun des choix qu'il a fait aurait pu être différent. Chacune de ses décisions, du fait d'appuyer sur la gâchette à celui de boire un verre sur la plage, repose sur un micro-instant. Meursault comprend que s'il n'avait pas fait ses choix, sa vie aurait pu être totalement différente. Sa vie n'est donc qu'une succession de choix ridicules, désordonnés, sans aucune logique. Il en vient à la conclusion que dans ces conditions, rien n'a d'importance. Si la vie repose sur des choses qui sont et qui auraient pu ne pas être, elle est tout simplement absurde. Dis donc, quelle fin Vous voyez, je vous avais dit que la fin du roman était complexe. Mais laissez-moi vous la réexpliquer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Albert Camus était un philosophe. Pour expliquer les bases de sa philosophie, il a créé une tétralogie, autrement dit une série de quatre livres. L'étranger en fait partie. Il illustre ce que Camus a appelé la philosophie de l'absurde, et qui repose sur l'idée suivante. Notre vie et nos actions ne répondent à aucune logique. En d'autres termes, ce que Camus a voulu nous dire, c'est que notre vie est un immense chaos. Camus pense que les choses qui nous arrivent ne répondent à aucune logique. Il ne croit pas au destin ou à la raison d'être des choses. Camus pense que les choses arrivent, point. Il n'y a pas de raison ou de grand plan à chercher derrière leur existence. Et pourtant, Camus a remarqué que l'homme ne cesse jamais de chercher un sens à la vie. Il s'obstine à trouver une raison au chaos que constituent nos existences, et pour l'auteur, c'est cette recherche qui est absurde. En d'autres termes, cela ne sert à rien de chercher un sens à la vie, puisqu'elle n'en a pas. Voilà ce que réalise Meursault à la fin du roman. La vie est absurde et sa condamnation à mort aussi. La société est vide de sens. Ces institutions sont ridicules quand on les voit pour ce qu'elles sont. Le juge n'est qu'un homme qui change de linge tous les jours. Le procès n'est qu'une bataille entre l'avocat de Meursault d'un côté et le procureur de l'autre. La guillotine n'est qu'une machine qui sert à couper la tête des gens. Mais l'absurde n'est pas présent qu'à la fin du roman. Albert Camus s'est amusé à le distiller dans plusieurs moments clés. Par exemple, le procès s'attarde beaucoup sur le fait que Meursault n'ait pas ressenti de remords suite à son meurtre. Le procureur lui reproche aussi de ne pas avoir pleuré à la mort de sa mère, d'avoir fumé le jour de son enterrement, d'avoir rencontré Marie le lendemain. Bref, les circonstances du meurtre ne sont que très peu évoquées. On comprend rapidement que c'est Meursault, et non le crime qu'il a commis, qui fait peur à la cour. C'est son manque d'empathie, et sa sincérité vis-à-vis -vis de ce manque d'empathie, car Meursault ne fait aucun effort pour la cacher, qui effraie le juge et les jurés. Le procès est donc la confrontation entre l'électron libre qu'est Meursault et la société dans laquelle il vit. Meursault ne rentre pas dans les codes de cette société. Il est indifférent à ses concitoyens, il a très peu envie de les aider, voire de les aimer. Il ne rentre pas dans ses codes, et de toute façon, il n'en a pas envie. Face à lui se trouvent le juge, les jurés et le procureur, des hommes qui croient en la logique et qui essayent de le comprendre. Mais ils n'y arrivent pas, et restent perplexes face à cet homme qui leur apparaît totalement étranger. C'est pourquoi ils le condamnent. Face à quelqu'un qui leur semble incapable de respecter la logique de la société, ils n'ont pas d'autre moyen que de l'exclure. Au milieu du procès, l'un des personnages dit « Le vide du cœur que l'on découvre chez cet homme devient un gouffre où la société peut tomber ». Cette phrase résume à elle seule pourquoi Meursault a été condamné. Les jurés ont peur de Meursault. Non seulement ils ne comprennent pas qui il est, mais son absence de remords les choque profondément. Car Meursault, s'il a beaucoup de défauts, est aussi un homme sincère. Il ne cherche pas à cacher ce qu'il ressent. Il refuse toujours de mentir, même quand il sent que cela risque d'aggraver son cas. 
Par exemple, il refuse de dire qu'il a du chagrin suite à la mort de sa mère ou qu'il regrette son geste. Cette franchise brutale heurte les jurés, et à travers eux, la société qu'ils incarnent. En racontant sa vérité, Meursault se montre volontairement comme un étranger. Non, il ne mentira pas. Non, il ne se pliera pas au code. Non, il ne prétendra pas ressentir des choses qu'il ne ressent pas. Il en devient incompréhensible, et donc suspect, ce qui le mènera à la mort. Voilà, c'est tout pour cet épisode consacré à l'étranger. Si tu veux en discuter ou que tu veux simplement me donner ton avis sur certains des points abordés durant cet épisode, surtout n'hésite pas. Tu peux me retrouver sur Twitter sous le pseudo Pauline underscore BTCP et sur Instagram sous le pseudo Balance ton classique. Ce podcast est disponible sur Deezer, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict et YouTube. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager et à t'abonner, c'est la meilleure récompense pour mon travail. Si tu es nouveau et que tu viens de tomber sur ce podcast, je t'invite grandement à aller écouter l'épisode de présentation dont le lien est dans la description. Tu y apprendras un peu plus sur les origines de Balance Ton Classique et en plus, tu récompenseras mon travail. Si ce podcast te plaît et que tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à partager mon travail à tes amis. Tu peux même m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, je te répondrai avec plaisir. J'espère que cet épisode t'a plu je te donne rendez-vous le 15 juin pour discuter d'Orgueil et Préjugés, écrit par Jane Austen. A bientôt